0: Robin, wir haben ja letzte Woche sehr ausführlich über Zurückweisung gesprochen. Und wie wir so gescheitert sind oder auch nicht gescheitert sind in deinem Fall.
1: <lacht> ich finde es gut, dass du es nochmal äh, betonst, wie geil ich bin und wie privilegiert. Das hat mich
0: schon sehr beschäftigt, muss ich sagen. <lacht> auf jeden Fall habe ich äh, etwas Positives zu vermelden, nachdem ich letzte Woche innerlich weinend erzählt habe, dass ich nie auf der Echo-After-Show-Party war. Und ich möchte nicht sagen, dass das damit zusammenhängt, was ich dir jetzt erzähle, aber es fühlt sich so schicksalshaft an. Mhm. Ich habe eine Einladung bekommen, für den Deutschen Filmpreis. Das Witzige ist, ich kenne in meinem sehr weitreichenden Filmbekanntenkreis genau eine Person, die auch eine Einladung für diesen Preis bekommen hat und das ist einer der größten deutschen Filmstars. Und ich habe keine Ahnung, warum die mich eingeladen haben.
1: Da hat bestimmt jemand Lässerschwestern gehört und hat gesagt, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Die arme Lisa, die laden wir ein. Ja, aber ich
0: finde, dann hätten sie mir auch
1: ein Plus Eins geben können, weil ich bin wirklich Weil die haben nämlich gedacht, sonst nimmst du mich mit. Und dann haben die gedacht, <lacht> nee, das wollen wir nicht. Der Robin kriegt eh immer, was er will.
0: <lacht> Na toll. Ich möchte das noch kurz erzählen. Was ist jetzt ein kleiner Aufruf auch? Also wenn eine Person, die diesen Podcast hört auch zur Verleihung des Deutschen Filmpreises eingeladen sein sollte. Kann sich diese Person bitte bei mir melden und können wir ein bisschen so einen, so einen Sozialkreis bilden, indem wir da hingehen, weil ich bin so furchtbar darin, alleine auf Veranstaltungen zu gehen, wo ich mich fühle wie der letzte Assi. Und, und ich merke jetzt schon, dass meine Social Anxiety irgendwie so durchs Dach schießt. Ein kleiner Aufruf. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr und möchte es so ein bisschen zurücknehmen. Nicht alles scheitert in meinem Leben. Es gibt auch gute Dinge, die passieren.
1: Unter anderem dieser Podcast, denn hier lästern wir jede Woche über die Social Media Welt und ihre Stars. Der Klatsch und Tratsch wir sind quasi die Boulevardzeitung des Internets. Herzlich willkommen bei Lester Schwestern. Ich bin Robin Blase, YouTuber und Lisa Ludwig, Journalistin, freut sich darüber, dass sie endlich eingeladen wurde zu einer riesigen Veranstaltung. Wir haben eine Menge spannende Themen diese Woche. Unter anderem wurde eingebrochen bei Montana Black. Der hat angeblich 100.000 Euro Schaden davon getragen, deswegen. Auf Twitter ist ein Tweet viral gegangen, weil jemand einen Innensenator Pibbel genannt hat. Meine Lieblingsüberschrift der Woche ist Ein Bischof tritt zurück aus der Liebe zu etwas, was man einem Bischof nicht unbedingt zutrauen würde. Das ist, ist eine richtig gute Überschrift, freut euch drauf. Außerdem ist eine Sache auf Reddit und auf Twitter viral gegangen von einer YouTuberin mit über 500.000 Abos, die vergessen hat, aus ihrem Video raus zu schneiden, wie sie ihren kleinen achtjährigen Sohn dafür nutzt, ihn mit seinem weinenden Gesicht, weil er gerade richtig traurig ist, für ein Thumbnail posen zu lassen. Außerdem hat ein Twitch-Streamer Probleme, weil sein Chat ihn erpresst hat. Dann gab es noch das Angelcamp mit Knossi, Sido und ganz vielen anderen Streamern. Und Nicki Minaj, die hat diese Woche auch einen Shitstorm. Darum geht es jetzt gleich, vorher einmal Hashtag Werbung. Und zwar für iperlat e halspastellen die nicht nur ich schon sehr lange nutze, sondern auch ganz viele professionelle Sprecher und Sprecherinnen, Sänger und Sängerinnen schwören auf Iperlat. E und nicht nur die, ganz viele Menschen. Die gibt es nämlich schon seit 1937 in Apotheken. Da sind pflanzliche Extrakte drin aus Priebelwurzel, Anis und Fenchel. Und das hat sich bewährt bei Halskratzen, Heiserkeit, Hustenreiz, aber eben auch bei einer strapazierten Stimme für die Stimmpflege. Ich benutze die eben gerne mal vor einem Dreh oder nach so einer langen Podcastaufnahme, weil ich kann es mir halt nicht erlauben, wenn ich jetzt irgendwie Irgendwas drehe, vielleicht sogar eine Reportage irgendwie außerhalb und meine Stimme macht nicht mit, das ist nicht gut. Das ist mein Job. Es muss funktionieren. Und deswegen nutze ich gerne ePalat, das ist einfach wohltuend, man kann das den ganzen Tag lutschen, wenn man will. Und was ich auch sehr cool finde, ist das Unternehmen dahinter. Das ist nämlich eine Unternehmensträgerstiftung. Das heißt, die Gewinne fließen in die Stiftung, kommen der Gesellschaft zugute, für sozial Projekte oder die gehen in die medizinische Grundlagenforschung. Und ich finde es auch immer ganz cool, wenn man weiß, dass die Firma hinter den Produkten, die man kauft, dass das auch eine coole Sache ist. Das finde ich gut. Deswegen sind die bei mir immer im Rucksack mit dabei, zu jedem Dreh, zu dem ich gehe. Wir haben hier in diesem Podcast lange nicht mehr über Montana Black gesprochen und wir hatten auch lange keinen... YouTuber-Einbruch mehr. Es gab auf jeden Fall mal so eine Phase, wo so zwei YouTuber relativ kurz nacheinander davon berichtet haben, wie bei ihnen eingebrochen wurde. Und das ist bei Montana Black jetzt auch passiert. Ich habe auch wirklich das ganze Video dazu geguckt. Ich hatte gehofft,
0: dass es so mehr Bilder auch vom Tathergang gibt, denn Montana Black hat sehr viel belastendes Material gesammelt. Anscheinend hat er Aufnahmen davon. Wie er beklaut wurde und äh, er erzählt das auch sehr emotional, klingt jetzt so danach, als hätte er so einen Nervenzusammenbruch und oh nein, jemand hat mir Sachen geklaut, er ist eigentlich vor allem wütend, er hat ja irgendwie unten in seinem Gaming-Kellerzimmer so Erstausgaben von Spielen, die extrem viel Geld wert sind und davon wurden eben welche geklaut aber anscheinend nur die, die nicht so viel wert sind. Und Montana Black versteht nicht, warum diese Person, wenn sie schon bei ihm einbricht, dann halt so scheiße klaut. <lacht>
1: Ich finde das so geil, so also bei dir wird was geklaut und das Erste, was du machst, ist erstmal den Einbrecher zu roasten. So, hey, wie dumm bist du eigentlich? Du hast einfach die <lacht> falschen Sachen geklaut bei mir. Guck mal hier, hier sind die Sachen, die tatsächlich wertvoll sind. Und dann, whoops, eine Woche später wird nochmal eingebrochen, oder was? Das ist eine sehr seltsame Situation. Ich finde es aber auch so ein bisschen geil, weil er an einer Stelle auch sagt, ich war ja auch mal kriminell. Vielleicht ist das Karma, was jetzt wiederkommt. Und dann bietet er auch dem Typen, der ihn beklaut hat, weil er davon ausgeht, dass das ein Fan ist und dass er vielleicht sogar zuguckt, bietet er auch irgendwie an, ihm so ein paar Tipps zu geben über Instagram.
0: Also das war im Endeffekt so ein Typ, der mit dem
1: Auto so sehr lange vor dem
0: Grundstück auch stand und wo er im Auto auch geschlafen hat und eben darauf gewartet hat, dass Montana Black sein Haus verlässt. Um äh, da dann eben auch ganz zielgerichtet unten in diesen Gaming-Keller zu gehen. Deswegen... Also spricht ja auf jeden Fall dafür, dass das eine Person ist, die ihn kennt und die auch weiß, was da unten ist. Weil ansonsten, wenn ich jetzt einfach nur, ne, also so theoretisch, wäre ich professionelle Einbrecherin und ich würde einfach so von außen protzig aus den ausspionieren, dann wäre nicht mein erster Gang runter in den Keller, um da einfach mal random alle Türen aufzumachen. Der war wohl auch nur so zehn Minuten im Haus oder so. Das heißt, es war offensichtlich eine Person, die halt wusste, was sie da tut und
1: wusste, was sie da rausholen möchte. Aber du hast dir ja auch alles dokumentiert. Also ich, ich könnte dir wahrscheinlich auch sagen, wie ich mich in Montana Blacks Haus bewegen muss, um vom Garten in seinen Keller zu kommen, weil ich seine unglaublich ausführliche Haustour zweimal geguckt habe, äh, dann weiß ich auch, was in seinem Keller steht, weil er da auch die ganze Zeit geflext hat, als er da eingezogen ist und ihm gezeigt hat, was für teure Sachen er da hat. Also er macht es jetzt Leuten auch nicht gerade schwer. Und der einzige Grund, warum es wohl auch dazu gekommen ist, ist, dass der Einbrecher auch so ein bisschen Glück hatte, weil Montana Black ist wohl spontan zum Friseur gefahren und hatte seine Alarmanlage nicht eingeschaltet, weil er wusste, dass seine Haushälterin, die gerade irgendwie unterwegs war, einzukaufen, dass die in ungefähr 15 Minuten wieder da ist. Und deswegen hat er gedacht, so, ach, egal, schalte ich jetzt nicht an. Und genau das ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Aber offensichtlich hat er, also er meinte, er hat das mit seinem Security-Mann gemeinsam angeguckt, das Material. Also offensichtlich hat er Security. Aber wo war der denn dann, als dieser Typ eingebrochen ist, der Security-Mann? Ich weiß nicht, ob, das, ob, das, ob er quasi wirklich einen Security-Mann hat, der, der physisch da sitzt oder ob das einfach irgendjemand ist, der ihn security-technisch berät. Auf jeden Fall hat er irgendwie jemanden, der sich bei ihm darum kümmert. Und er hat offensichtlich überall Kameras, die auch laufen. Also auch innerhalb seines Hauses hat er wohl Kameras, die überwachen. Und ja, hat dann einfach gedacht, die Alarmanlage macht, bringt jetzt irgendwie nichts und ist halt hat einfach Pech gehabt, ne? Aber das ist eine Sache, Ich meine, wir hatten das ja neulich, das waren die zwei Videos, die ich gerade angesprochen habe, einmal mit Justin, der von so einem Paketboten auch irgendwie aufgelauert wurde, also angeblicher Paketbote, der quasi geklingelt hat und ihn dann direkt überfallen hat und auch genau wusste, was er für teure Accessoires so hat, was für teure Uhren und so. Und das gleiche ist ja auch passiert bei iCrimeX, wo die Leute ihm dann unten im Hausflur beim Fahrstuhl aufgelauert sind. Und das ist jetzt das dritte Mal in, in, ja, innerhalb von einem Jahr, dass ich davon höre, dass irgendein größerer YouTuber ausgeraubt wird.
0: Also bei Unge haben sie es ja auch versucht, oder nicht?
1: Aber war das wirklich, war das ein Räuber oder war das einfach ein Typ, der nicht der einfach auch irgendwie so crazy war und man weiß gar nicht, was der wollte? Vielleicht wollte er ihn auch töten oder keine Ahnung was. Also es war, der war ja wirklich crazy, der Paketbutt da, ne? Dann
0: wollte ihm das Leben
1: rauben, Robin. <lacht> ist auch Diebstahl, okay. Das ist auch Diebstahl, also ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht war der auch ein Dieb, aber äh, hatte hatte der nicht auch so gefragt, ob irgendwelche Männer im Haus sind oder so? Das war doch so eine ganz seltsame Situation, wo man gar nicht wusste, was der eigentlich will. Was ich an dieser Montana
0: Black-Sache noch ganz witzig fand, war, dass er sich halt fast noch mehr über die Polizei auskotzt, als über die Person, die ihn bestohlen hat. <lacht> Weil ähm, irgendwie, keine Ahnung, diese Person, dieser Dieb hat ähm, auf der Flucht dann fast noch ein Nachbarn überfahren wohl und der wiederum hat sich das Kennzeichen gemerkt und dann hat die Polizei mit dem Nachbarn gesprochen und rausgefunden wohl, dass die Kennzeichen zu einem gestohlenen Auto gehören und die Polizei wollte, das Montana Black, der daraufhin bei der Polizei angerufen hat und wissen wollte, ob die Kennzeichen gestohlen waren, wollten sie eben nicht sagen aus Datenschutzgründen, was ich irgendwie nachvollziehbar finde, muss ich sagen. Also ich glaube halt nicht, dass man einfach bei der Polizei anrufen kann und da so ne,
1: Informationen verlangen kann. Aber ich, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe auch sein Argument, weil seine Frage ist ja nicht sozusagen hey, ich kenne diese Person, sind ihre Kennzeichen gestohlen, sondern seine Frage ist, hey, der Typ, der bei mir eingebrochen hat, wisst ihr, ob das Auto auch geklaut war oder ob ihr anhand des Kennzeichens genauer nachvollziehen könnt, wer das war und ihn wahrscheinlich morgen habt? Das ist ja schon eine wichtige Info, wenn in dein Haus eingebrochen wurde, ob die Ermittlungen einen klaren Verdächtigen haben oder nicht, oder?
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob man das einfach so ähm, am Telefon... So weitergeht, weißt du, was ich meine?
1: Aber was was du ja, glaube ich, noch gar nicht erwähnt hast, warum er eigentlich mit der Polizei so frustriert ist, ist, dass sie ja angeblich diese Info, das bei ihm eingebrochen wurde, weitergegeben haben an die Presse.
0: Er glaubt, dass das auch die Polizei war. Er, er weiß es halt nicht, das sagt er aber auch im Video, dass es auch vielleicht irgendjemand anderes so gewesen sein kann.
1: Aber er hält es, also so, so wie er sagt, klar muss er sich auch irgendwie sozusagen da rausreden und sagen, man weiß es nicht, er weiß es ja tatsächlich nicht, aber es klingt schon so, als würde er ihnen das sehr konkret auch irgendwie vorwerfen, dass sie irgendwie geleakt haben. Er sagt davor, er hätte extra die Polizei gebeten, hey, mach das nicht öffentlich und dann sozusagen kurz darauf kamen die boulevard und dann musste er sich irgendwie auf Twitch dazu äußern, weil es halt dann schon öffentlich war.
0: Man weiß jetzt natürlich auch nicht, ob es nicht einfach eine anonymisierte Polizeimeldung gab. Was ja relativ Standard ist, ja. auch wenn man so nach sachdienlichen Hinweisen und so halt sucht.
1: Stark tätowierter Mann in Buxtehude, ausgeraubt, 100.000 Euro an Videospielen geklaut. Ich glaube, da ist die Voll. Ja. Das, das kann natürlich
0: das kann natürlich auch sein. Und da weiß ich auch nicht, ob selbst Montana Black die Macht hätte, um zu sagen, ich möchte nicht, dass öffentlich nach anonymisiert nach sachdienlichen Hinweisen gesucht wird. Ich glaube, das ist halt so Standardprozedere. Weiß ich aber gar nicht, ob es das gab. Das kann natürlich auch sein. Da verstehe ich aber seine Frustration auf jeden Fall. Weil ähm, da hat man natürlich keinen Bock drauf, darüber zu reden. Wobei er dafür, dass er keinen Bock drauf hat, darüber zu reden, ja dann doch sehr lange darüber geredet <lacht> hat. Und das natürlich auch jetzt irgendwie dann auf YouTube noch mal zusätzlich als eigenes Video ausgekoppelt hat aus seinem Twitch-Stream. Und das
1: heißt, es war ja dann doch irgendwie ganz guter Content für ihn. Ja, nee, und vor allem, was es, was es, also was es immer mehr für mich bedeutet ist, weil ich, also man hört das, finde ich, nicht von irgendwelchen Promis. Also hast du schon mal gehört, dass irgendwie Till Schweiger in der Presse sagt, so hey, ich bin übrigens ausgeraubt worden, weil Leute haben rausgefunden, wo ich wohne und wussten, ich bin sehr reich. Also das passiert schon regelmäßig bei irgendwelchen Influencern. Aber, keine Ahnung, hast du schon mal gehört, dass Orlando Blooms Villa bestohlen wurde? Ich nicht. Ja, es, gab, es gibt einen Film, der darüber gemacht wurde. The Bling Ring. Ja, okay, gab... The Bling Ring, da geht's um Paris Hilton's. <lacht> im Paris Hiltons nee, Ding. unter
0: anderem, ganz viele verschiedene. Das war eine Gruppe von äh, Teenagern, die äh, sich irgendwie so zusammengegoogelt und über Insta-Posts zusammengesucht hatten wo welche Stars leben und wann die nicht zu Hause sind und dann sind die da eingebrochen
1: und haben die abgezogen. Ich, ich habe den Film gesehen, aber einfach nur, weil ich sozusagen, als der rauskam, ein riesiger Emma-Watson-Fan war. Aus meiner Liebe zu Harry Potter ähm, habe ich einen großen Crush auf Emma Watson und die spielt da mit. Ich habe einen Crush auf Draco Malfoy. Locker. Was? <lacht> der spielt da nicht mit. Falscher Film. Egal. Aber du hast nee, recht, mein wegen Harry Potter. Ja, ja. Ich weiß, ja, ja. Aber da, da, dann, dann ist das nicht der Film für dich, meinte ich. Aber ich fand Blingwin tatsächlich auch ganz gut. Es hat nicht auch die Tochter von Francis Ford Coppola da Regie geführt, hier Sophia Coppola.
0: Genau. das beruht ja auf echten Begebenheiten. Deswegen es gibt durchaus sehr viele
1: Promis, die regelmäßig bestohlen werden. Aber Lisa. Jetzt kommt die Überleitung meines Lebens gerade. Du bist doch demnächst auf dem Deutschen Filmpreis. Kannst du da nicht einen Film pitchen über Einbruchserien bei YouTubern? Ja, ich weiß nicht, ob ich so spannend finde. Ich glaube, ich würde
0: tatsächlich viel, viel lieber einen Film drehen über einen Politiker, der das Haus von einer Familie durchsuchen lässt, weil ein Teil dieser Familie ihn auf
1: Twitter als Pimmel bezeichnet hat. <lacht> das wäre so ein guter Film, einfach so. Ich stelle mir das gerade so richtig so so dramatisch äh, äh, Szenisch vor und einfach so. Es ist so ein es ist so ein ultra düsterer Film, aber es ist einfach alles nur, weil jemand ihn Einspimmel genannt hat.
0: <lacht> und ich stelle mir dann auch vor, weißt du, so man sieht so wie er so Gedanken verloren, Tränen verschleierte Augen. Er guckt irgendwie so durchs Fenster draußen, der Regen prasselt gegen das Fenster. Und dann hört man so, weil das seine innere Stimme ist, die dieses Trauma immer wieder hochholt, hört man so, so ganz mit so trauriger Stimme,
1: Pimmel. Und dann weint <lacht> er so. <Das lacht> er hat so er, du, du hast so richtig artsy Shots, wie er nachts so träumt und aufwacht und so, Ja. alles ist, alles ist voller Pimmel und dann wacht er <lacht> noch mal auf und es war doch nur ein Albtraum. <lacht> Ja, ja was, ist, was ist passiert? Es geht um den Hamburger Innensenator, der heißt Andy Grote und ist von der SPD. Und der wurde auf Twitter von einem User namens äh, pauli zo beleidigt. Du bist so eins Pimmel, hatte der auf Twitter gepostet. Und daraufhin folgte der inzwischen legendär virale Tweet. Heute Morgen um 6 Uhr gab es eine Hausdurchsuchung. Sechs Beamtinnen in der Wohnung. Gesucht wurde das Gerät, mit dem du Du bist so ein Spimmel unter ein Tweet von Andi Grote geschrieben wurde. Sie wissen, dass zwei kleine Kinder in diesem Haushalt leben. Guten Morgen, Deutschland. Und das ist natürlich aus mehreren Gründen komplett abgegangen. Also einmal ist Du bist so ein Spimmel tatsächlich eine schlimme Beleidigung war die Frage und tatsächlich ist es wohl, also rein rechtlich, ist es tatsächlich justiziabel? Also das aber warum hat er mehrere Pimmel und deswegen ist es, oder kein und deswegen ist es so... Ich habe tatsächlich einen Tweet gelesen von Jörg Kachelmann, der hat getweetet nach eingebendem Dialog mit Medienanwalt, jemand Pimmel zu nennen ist in der Tat justiziabel, aber was laut seinem Medienanwalt okay wäre, ist wenn man ihn Pullermanns nennt. Das S ist aber dabei wichtig. Ihn einen Pullermann zu nennen, wäre nicht okay. Pullermanns ist okay.
0: Ja, da, da weiß ich nicht. Da denke ich dann jetzt in Zukunft immer dran, wenn ich mal wieder von irgendjemandem aus Fotze beschimpft werde oder Menschen im Internet rassistisch beleidigt werden und niemand da irgendwie Hate Speech
1: drin sieht. Finde ich spannend. Das war, ja, das war ja der nächste Outrage. Also der erste Outrage war sozusagen: Ach komm, was stellt der sich an? Das ist doch, ist das überhaupt rechtlich legitim, deswegen irgendwie jemanden überhaupt anzuzeigen, jemanden einen Pimmel zu nennen. Also da gibt es ja weitaus schlimmere Beleidigungen, die die ganze Zeit im Internet rumgeschmissen werden. Und das war dann aber genau das, worüber sie sich aufgeregt haben. Es gibt tatsächlich eine Hausdurchsuchung, weil der Innensenator beleidigt wurde, aber tagtäglich melden irgendwelche Leute die irgendwelchen krassen Hasswellen ausgesetzt sind, die schlimmsten Sachen, Vergewaltigungsandrohungen, rassistische, sexistische Sachen, wie du, wie du, was du gerade erzählt hast, und da passiert gar nichts, obwohl, also obwohl Leute angezeigt werden, da gibt es ja keine Hausdurchsuchungen deswegen. Also nicht, dass ich jemals davon gehört hätte. Das ist halt wirklich so ein klassischer Fall von Machtmissbrauch
0: und das finde ich ganz, ganz ekelhaft. Und ich bin fast froh, dass es um das Wort Pimmel geht, weil es dadurch halt diese witzige Komponente noch hat und jetzt viel, viel mehr Leute drüber sprechen, weil das ist unfassbar.
1: Ja, die Frage ist, wär's, also wäre deiner Meinung nach auch Machtmissbrauch, wenn er jetzt härter beleidigt geworden wäre, wenn es eben gesagt hätte, so, keine Ahnung, eine Morddrohung geschickt hätte oder sowas. Ja, das dann ist ja keine ja,
0: Beleidigung mehr, ne? Das ist ja dann wirklich Gewalt an Drohungen. Ich finde, wenn das eine ernstzunehmende Morddrohung ist oder eine Morddrohung, wo man sich denkt, das könnte ernstzunehmend sein, dann finde ich Hausdurchsuchungen auch absolut angemessen. Bei Beleidigungen finde ich das nicht angemessen. Ich finde, da sind dann im Rahmen des rechtlich Möglichen ähm, bei härteren Beleidigungen finde ich es total in Ordnung, Leute anzuzeigen, gerade wenn sich das häuft.
1: Bei Pimmel sehe ich es überhaupt nicht. Aber selbst dann ist eine Hausdurchsuchung vielleicht auch Overkill, oder?
0: Ja, natürlich, absolut. Ich finde generell bei Beleidigungen, wenn es wirklich einfach nur Beleidigungen sind, finde ich Hausdurchsuchungen generell Overkill,
1: muss ich sagen. Also ich habe jetzt, ich habe noch zwei Sachen, die mich an dieser Story extrem interessieren. Das eine ist, was war das Gespräch, was der geführt hat mit der Polizei oder der Staatsanwaltschaft oder wer auch immer dafür am Ende verantwortlich war? Also stell dir mal vor, du bist so ein Mitarbeitender irgendwie bei seinem, was auch immer, was da als, als er ist Innensenator, also ist er irgendwie der Chef von den Leuten da, und dein Chef kommt zu dir und sagt so, mich hat im Internet. Jemand eins Pimmel genannt. Ich möchte, dass jeder da sofort hinten geht und ihm die Tür eintretet. So. Ist das nicht so ein bisschen? Wie fühlst du dich da so als Angestellter? So hast du da Bock drauf? Denkst du dir so, ja, mh, dieser Böse, da gehe ich, da muss ich sofort. Oder denkst du dir einfach, oh Gott, das wird so nach hinten losgehen? Ich glaube, das ist so ein
0: klassischer Fall von Menschen hassen ihren Job und fragen sich in solchen <lacht> Minuten einmal mehr, wie komme ich an diesen Punkt und glaubt mir irgendjemand?
1: wenn ich bei so einem After-Work-Drink-Freund davon erzähle, <lacht> dass das heute mein Arbeitsalltag war. Was war bei dir heute so? Ja, mein Chef wurde heute Eins Pimmel genannt und deswegen haben wir bei jemandem die Haustür eingetreten. Und das, das andere, was ich mich frage, und das habe ich auch auf im Internet gesehen, eine Menge Leute haben sich auch über Digitalisierung und die Digitalkompetenz dieses Politikers extrem lustig gemacht, weil die haben ja das Endgerät gesucht, mit dem ein Tweet abgeschickt wurde zur Beweissicherung. Was ja das dümmste ist aller Zeiten, weil Tweets werden ja nicht lokal auf deinem Handy gespeichert. Also du kannst ja aber das kannst du ja in keinster Weise nachweisen. Ich, ich finde wirklich, diese ganze Geschichte ist von vorne bis hinten
0: wie so ein ganz alberner Sketch. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, das ist so, ich finde, das ist so Monty Python- 2021 Level für mich. Und es wird immer alberner, je mehr man drüber nachdenkt.
1: Und das ja auch während, also es ist ja kurz vor der Wahl. Also sagen, Olaf Scholz kommt ja auch aus Hamburg und dann kommt so ein Hamburger Innensenator von der SPD und macht sowas. Das ist auch einfach dumm. Also ich verstehe es nicht. Oh, warte, werde ich jetzt angezeigt? Komm, ist die Hausbesuchung, weil ich ihn dumm genannt habe? Ist das eine Beleidigung? Ähm, ich glaube schon. Ich habe nicht, ich ihn, ich hab ich nicht ihn dumm genannt. Ich habe gesagt, ich finde das dumm. Liebe Anwälte, wo ist unsere Rechtsschutzversicherung? Okay, nächstes Thema.
0: Schnell weiter, einfach schnell weiter.
1: Schnell weiter, schnell weiter. Ähm, Einer, der auch Probleme hat, äh, ist ein Bischof. Der ist nämlich zurückgetreten. Jetzt könnte man meinen, ist der zurückgetreten, weil er vielleicht eine Armee aus Inquisitoren, der, die Spanish Inquisition, losgeschickt hat, weil ihn jemand ein Spimmel genannt hat? Nein, es ist tatsächlich ein spanischer Bischof, aber er ist zurückgetreten. Das ist die Überschrift hier, vom Spiegel. Muss ich auch sagen, ich bin sehr froh, dass das eine Spiegel.de-Überschrift ist. Bischof tritt zurück, aus Liebe zu Erotikautorin.
0: <lacht> ich ich finde, alleine das klingt halt schon wie so ein selbstverlegtes, erotisches E-Book bei Amazon. Auf jeden Fall. Finde ich schön. Was was ich nicht so schön finde, ist tatsächlich, äh, und das hake ich am Anfang einmal kurz ab, bevor wir uns wieder auf die lustigen Sachen konzentrieren, <lacht> dass dieser Javier Novell ist so hardcore homofeindlich, äh, glaubt an Therapien, womit man Leute wieder heterosexuell machen kann, hat schon Exorzismen durchgeführt, wenn ich das richtig gelesen mhm.
1: habe. Bei, bei Homosexuellen, ja.
0: Und äh, ist natürlich auch gegen Abtreibung und so weiter und so fort. Also, es ist einfach so, man, man kann eigentlich kaum noch menschenfeindlicher, sage ich jetzt mal, sein, als Anhänger der katholischen Kirche, außer er hätte zusätzlich noch einen Missbrauchsskandal, aber davon ist nichts bekannt, also zumindest das nicht. Und ähm, er ist also super konservativer Typ und offensichtlich dann deswegen ziemlich scheiße. Ich habe ihn aber auch gegoogelt und muss sagen, er sieht auch ein bisschen so aus wie so ein Dude, der in so einer Verfilmung, in so einer Low-Budget-Verfilmung von so einer Erotiknovelle, der der Verführer sein könnte, so ein bisschen.
1: <lacht> okay, ja, das ist, das ist mir jetzt zu oberflächlich, weil ich finde, dass ähm, man, man, man kann auch auf jeden Fall an sein Ansetzen und an seiner persönlichen Überzeugung genug kritisieren. Aber ich kritisiere ich, nicht sein Äußeres. Also ich, ich finde, der ist, der ist überraschend äh, fotogen
0: für jemanden, der halt so erzkonservativ das, das ist. Das stimmt.
1: Tatsächlich. Also ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass er, ähm, dass er vielleicht Pornodarsteller sein könnte oder sowas und dann in dieser Verfilmung mitspielt. Die Autorin, in die er sich verliebt hat, die schreibt nämlich nicht nur irgendwelche Erotikbücher. <lacht> die schreibt Satanistische erotische Bücher. Ich liebe das so sehr. Was, was sind denn bitte satanistisch erotische Bücher? Also, kommt da quasi so, ist das so Hentai? Also, so Satan kommt aus der Hölle und hat dann irgendwie einen Zwölf-Meter-Pimmel, eins-Pimmel, eins-Zwölf-Meter-Pimmel? Eins, und dann geht er irgendwie, dann, dann macht Satan mit irgendwelchen Nonnen rum oder, ich weiß, ich hätte, eigentlich hätten wir uns zur Recherche für diese Sache mal kurz ein spanisches Erotik-Novel runterladen müssen.
0: Äh, ich fand's einfach, ich habe jetzt deswegen äh, so lange erstmal abgewartet, weil ich dachte, du führst so deine Vorstellung davon, wie ein Hentai <lacht> abläuft, noch ein bisschen aus, weil das fand ich gerade sehr spannend. Wieso was, wie, wie, wie willst, wie willst du dir denn bitte satanistische Erotikbücher vorstellen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen was mit Besessenheit zu tun hat, mhm. ähm, vielleicht auch mit Magie, mit Ritualen auf jeden Fall und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eben so ein Gegenentwurf ist zu dem, wie so Liebe und körperliche Beziehung eben in so sehr christlichen Dingen sind, also dass vielleicht so die Frau die ausführende starke Kraft in der Sexualität ist und eben nicht der Mann. Ähm, also ich, ich, ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor. Also für mich klingt das eigentlich ganz cool.
1: Die Frage, die ich auch habe, ist, wie haben die sich kennengelernt? Also haben die sich zufällig kennengelernt und dann stellte sich halt auch raus, hey, die schreibt zufällig auch Erotikbücher. Oder haben die sich kennengelernt, weil er halt einfach ein Hardcore Fan war von der Lektüre. Einfach meine so, ich muss dich treffen. Du schreibst so gute Bücher.
0: <lacht> ich glaube, das ist so ein King Ding. Ich glaube, er ist so jemand, vielleicht hat er sich auch mal selbst so ein bisschen so, wie heißt es denn, wenn Leute, heißt es sich selbst geißeln, wenn man ja, mit, ja, diesen, das, das mit diesen kleinen hm. Holz oder Lederteilen sich so auf den Rücken schlägt. Ich glaube, er ist so ein Typ, er hat so ganz viel unterdrücktes in sich. Und es äußert sich zum einen, indem er sich mega scheiße gegenüber Minderheiten verhält und indem er aber auch ganz viel heimlich, also ich kann mir wirklich vorstellen, das ist so ein, die haben sich in so einer kinky Community online oder so kennengelernt. <lacht>
1: Das glaube ich. Wir wollen uns hier an dieser Stelle äh, auch nicht über die Kirche lustig machen. Also ich zahle Kirchensteuer, ich darf das. Ich zahle auch noch Kirchensteuer, ich bin nicht ausgetreten. Das ist sehr viel Geld, was ich zahle. Tatsächlich äh, hat das wohl in Spanien jetzt auch wieder eine Debatte über Zölibat losgetreten. Ähm, weil der, der war wohl ein sehr beliebter und sehr aufstrebender Bischof in der spanischen Kirche. Und ist halt jetzt da raus und hat natürlich jetzt mit dieser Story auch sehr viel Shame gebracht für die äh, Kirche dort und den Vatikan. Was... Äh, ich mir aber auch vorstellen kann, wenn wir jetzt sozusagen ihm so The Benefit of the Doubt geben wollen, vielleicht hat sie aber ihm gebeichtet oder vielleicht hat er die satanischen Bücher als Recherche gelesen oder er hat sie nur gekauft, um sie dann zu verbrennen und hat dann zufällig hinten auf das Backcover geguckt und da war das Bild und dann hat er sich verliebt, weißt du? Wenn wir das jetzt so als Film gestalten würden, vielleicht ist es so passiert.
0: Ich muss gerade an die total gute Szene aus der zweiten Fleabag-Staffel denken, wo sich ja die Protagonistin äh, auch in einen katholischen Pfarrer verliebt und er sich auch in sie. Und die haben dann was so vor, Schrägstrich in dem Beistuhl Und das ist eine ganz, ganz tolle Szene. Und deswegen möchte ich diese Szene gedanklich eigentlich nicht an diesen erzkonservativen Blut ja. abtreten und sage ja. einfach,
1: die haben sich... An der Supermarktkasse kennengelernt. Vielleicht. Das kann ja auch sein. Also Du kannst ja auch einfach Erotikautorin sein und trotzdem Leute einfach irgendwo treffen. Vielleicht hat das einfach nichts miteinander zu tun.
0: Ich hoffe einfach,
1: dass es ihr gut geht. Ich habe sehr viel Liebe für sie. Ist das der beste Twist für diese Verfilmung dieser Story? Weil eigentlich muss da jemand einen Film daraus machen. Ne? Also vielleicht treffen die sich einfach an der Kasse und er struggelt eh schon mit seinen Emotionen, dass er jetzt gerade eigentlich seinen Zölibat bricht und dann findet er auch noch raus, dass sie zusätzlich den ganzen Tag Fanfiction schreibt, wo Satan mit seinem Riesenpimmel kommt. <lacht> Nein, pass auf, er,
0: kannte, er erkannte diese Bücher schon vorher und hat die heimlich gelesen und dann findet er irgendwann durch Zufall raus, dass diese eine Frau, die ihm, keine Ahnung, bei irgendwelchen Jugendgottesdiensten oder so zur Hand ah. geht,
1: dass die die Autorin dieser Bücher ist. Oh, das ist, das ist gut, weil dann hast du so zwei story die sich so parallel nebenher erzählen lassen und dann vereinen sie sich irgendwann. Ich mm. glaube, du gewinnst noch einen deutschen Filmpreis, Lisa. Ich glaube auch, die haben mich Das wird die, das ist bestimmt so eine Überraschung.
0: Sie laden mich ein, weil eigentlich wollen sie <lacht> Preis mehr für das Lebenswerk,
1: ja. Deswegen ah. hast du auch kein Plus Eins, weil all deine Freunde und Weggefährten da sein werden. Ja, spontan. die springen so raus
0: <lacht> und sagen so, Überraschung.
1: <lacht> ja, das, das wird
0: schön du hätte sehr enttäuscht sein, wenn das nicht passiert.
1: Mm, schade. Äh, du könntest damit genauso enttäuscht sein wie der Sohn einer großen YouTuberin, die jetzt etwas gemacht hat. Das könnte der Bischof eigentlich auch machen. Ähm, die hat ein Video gedreht, wo sie alle Emotionen rauslässt, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel. Was ist passiert? Es geht um die YouTuberin Jordan Cheyenne. Die hat 500.000 Abos, wie gesagt, und hat einen achtjährigen Sohn. Und dann ist was richtig Schlimmes passiert. Also wirklich, das ist echt passiert, das ist nicht fake. Sie haben herausgefunden, dass ihr Hund wahrscheinlich sterben wird. Und dafür hat sie dann ein Video gedreht, wie man das halt so macht als Vloggerin. Erzählt natürlich aus ihrem Leben. Dann ist jetzt auch erstmal, finde ich, gar nichts verwerflich. Also das einfach zu teilen mit der Community, hey, Ne, mein Hund ist, stirbt, wollte ich mit euch teilen, ich zeige euch alles aus meinem Leben. So, das kann ja auch eine Möglichkeit sein, ne, also das auch rauszulassen, indem man es irgendwie so anderen Leuten erzählt, der Welt erzählt und auch die dann zusammen mit einem irgendwie trauern können. Was ist aber stattdessen passiert? Naja, das Video endet mit einem Part, den sie offensichtlich eigentlich hätte rausschneiden wollen. Es aber vergessen hat. Sie missbraucht ihren Sohn für Klicks. Wir spielen euch jetzt hier an dieser Stelle mal eine Szene ein, die ist, die ist super traurig, aber irgendwo ist sie auch schon wieder lustig, auf so eine makabre Art und Weise. Sie können... Also der Junge weint, die Mutter weint, das glaube ich ja auch, das nehme ich auch ab, dass sie tatsächlich weint, weil der Hund stirbt. Aber was macht sie? Sie braucht ein gutes Thumbnail, ein gutes Vorschaubild. Jedes, Du musst ja auf das Video auch klicken. Also sie, sie, man sieht sie im Auto sehen, sie weint noch und ihr Sohn sitzt neben ihr auf dem Beifahrersitz und weint. Der heult, der ist super traurig. Es ist ein achtjähriger Junge, der gerade erfahren hat, dass sein Hund sterben wird. Und was macht sie? Sie zieht ihn zu sich ran an ihre Brust und gibt ihm Regieanweisungen, wie er jetzt in die Kamera gucken soll, dann sagt sie ihm noch, halt deine Hand so an dein Gesicht, halt deine Hand so ans Auge, guck doch mal so, guck doch mal so, guck doch mal so. Während dieser Junge halt am Boden zerstört ist und weint, ist das Einzige, was sie drüber nachdenkt, ist, wie kriege ich meinen Sohn so hin, dass es möglichst viele Klicks gibt, wenn die Leute sehen, wie er gerade weint.
0: Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Also ich ich habe nicht selbst ein Kind, aber ich habe einen Neffen, der ist ähm, sieben. Und mir bricht es das Herz, wenn der weint oder wenn er traurig ist wegen irgendwas. Und im Leben würde mir nicht einfallen, dann anzukommen und zu sagen, okay, aber kannst du noch mal anders weinen und mehr weinen? Weil du siehst jetzt gerade nicht traurig aus, während ein Kind so denkt, gerade meine ganze Welt bricht zusammen. Also... Ich finde das unfassbar ekelhaft und ich finde es, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man vergessen kann, sowas am Schluss rauszuschneiden, aber ich finde es sehr gut, dass sie das nicht vergessen hat, damit Leute einfach sehen, wie eklig und emotional missbräuchlich manche Content-Creator einfach sind. Also ich meine, wenn jemand für sich selbst entscheidet, ich möchte alle meine Emotionen, auch wenn die vielleicht im Kern sehr real sind und ganz real wehtun, ich möchte alle meine Emotionen, zu einer Karikatur dieser Emotion machen, weil es anders nicht auf einem YouTube-Thumbnail rüberkommt, dann kann das ja jeder so für sich entscheiden. Da muss ich das nicht gut finden, aber dann kann das die Person so für sich entscheiden. Aber ich finde nicht, dass man das für andere entscheiden sollte und ich vor finde vor allem nicht, dass man das fürs eigene Kind entscheiden sollte, was in dem Moment eine Mutter braucht oder Elternteil braucht oder einfach irgendeine Person braucht die so ein bisschen gerade Unterstützung gibt und Stärke gibt und Positivität mitgibt und nicht einfach noch sagt, ja, Entschuldigung, bitte kannst du noch trauriger sein, du weinst noch nicht genug.
1: Das ähm, das finde ich ganz beklemmend und ganz furchtbar. Was man an dieser Stelle ihr jetzt halten muss, ist, sie hat daraufhin ihre kompletten Accounts gelöscht. Also die gibt es auch wirklich gar nicht mehr. Die ganzen Accounts sind offline mit 500.000 Abos. Und sie hat dann auch danach sich nochmal geäußert und in einem Interview gesagt, hey, es tut mir mega leid, das ist äh, disgusting and inexcusable, was ich getan habe. Ich gehe jetzt mit meinem Sohn ins, äh, zu einer Therapie. Äh, ich habe das alles gelöscht. Ich möchte nie wieder auf YouTube sein. Ich möchte auch, dass er nie auf YouTube ist. Ähm, und ich wollte euch nochmal sagen, ich habe vielleicht hiermit jetzt eine Diskussion geöffnet, um euch zu zeigen. Also sie dreht das natürlich so ein bisschen, aber ich finde es schon ganz spannend, was seid, dass sie sagt. Dass sie sagt, hinter den Kulissen ist das bei ganz vielen anderen Familien-YouTubern auch so. Die sagen ihren Kindern, mach das und dann kriegst du was Süßes oder mach das und dann kriegst du irgendwas. Und sie weiß dass, Also sie, sie hat jetzt für sich realisiert, dass das richtig falsch ist, aber sie weiß auch, dass andere Leute das mit ihren Kanälen auch so machen. Was ich eine ganz also das, das ist tatsächlich eine Entschuldigung. Also es liest sich tatsächlich wie eine ernst gemeinte Entschuldigung. Und anstatt jetzt irgendwie ein Entschuldigungsvideo zu drehen und den Kanal dann noch weiter zu, zu milken, was sie hätte machen können, hat sie wirklich einfach alles gelöscht und das, finde ich, zeigt, dass sie es zumindest, keine Ahnung, vielleicht hat sie es nicht verstanden, ich weiß es nicht, aber es wirkt zumindest authentisch und sie scheint sich jetzt mehr um ihren Sohn zu kümmern. Das ist ja was Positives.
0: Ja, weiß ich nicht. Würde ich, eher, ich würde ihr jetzt da nicht direkt so mega positiv zu sprechen.
1: Ich finde den Ja, weil also, also sie tröstet ihren Sohn ja in der Situation auch gar nicht. Weil wir, wir kriegen ja quasi ungefiltertes Footage, weil sie vergessen hat, das rauszuschneiden. Also du siehst ja in dieser ganzen Situation, dass das Gefühl ihres achtjährigen Sohns, der wahrscheinlich gerade das Schlimmste gehört hat, was er je in seinem Leben bis zu dem Zeitpunkt gehört hat, nämlich, dass ein Tier, was er über alles liebt, sterben wird. Und das Einzige, was du machst ist, zu gucken, wie kriege ich aus dieser Situation das größtmögliche und die größtmöglichen Klicks, wenn wahrscheinlich an erster Stelle stehen sollte, dass dein Kind nicht für immer traumatisiert ist.
0: Ja, genau, also das ist ja mein Punkt. Deswegen würde ich jetzt nur, weil sie gesagt hat, ach, jetzt habe ich hier durch diese Kommentare gemerkt, dass das vielleicht doch nicht cool ist, da würde ich jetzt nicht in die Hände klatschen und sagen, oh wow, richtig coole Entschuldigung, dass du jetzt sagst, ihr geht auch in eine Therapie und dann dieser komische, weiß ich nicht, dieser Dreh dann schon wieder. Ja, alle anderen machen das auch so. Bin ich,
1: bin ich voll bei dir, aber ich muss auch sagen, ich kenne eine Menge YouTube-Kanäle und wir hatten auch eine Menge YouTube-Kanäle schon hier in diesem Podcast, die nie auf die Idee kommen würden, selbst bei dem größten Shitstorm ihren Kanal zu löschen, sondern die würden gucken, wie kann ich mit dem Outrage jetzt noch mehr Geld verdienen. Und dass sie das nicht gemacht hat, weiß ich nicht, ob das bedeutet, dass sie in ihrem Umfeld Leute hat, die sie gestoppt haben, oder dass sie vielleicht sogar gar nicht so schlimm ist. Natürlich entschuldigt, dass die Aktion als solches nicht. Aber es ist weitaus mehr, als ich von vielen anderen YouTubern erwarten würde und das ist schon mal besser.
0: Ja, aber dann lass doch mal abwarten, ob die Accounts nicht vielleicht einfach nur temporär deaktiviert sind, sie dann in einem Monat zurückkommt und sagt, hey Leute, wir haben jetzt die Therapie gemacht, ich bin jetzt geläutert und jetzt ist ihr Content plötzlich, wie sie versucht, eine bessere Mutter zu werden und alle klatschen in die Hände. Ähm
1: Okay, wer, du, ich merke, du bist zynisch. Äh, in, an, ja. Ich bin skeptisch, ich, Nein, ich bin
0: sehr skeptisch. Ich, skeptisch. Bin, ich, ich hoffe das Beste, ich hoffe auf jeden Fall das Beste für dieses Kind, aber ich ähm, ich bin sehr skeptisch, was, was ihre Motivation jetzt angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie aus allen Wolken gefallen ist und sich dachte, hä, Moment, das ist nicht okay, das wusste ich nicht. Das hatte ich ja jetzt, jetzt verstehe ich erst, dass ich furchtbar bin. Oh nein, Gott sei Dank hat mir das mal jemand gesagt, dass man so nicht mit seinem Kind umgeht. Jetzt werde ich alles umwerfen. Jetzt lerne ich endlich, wie man eine gute Mutter ist. Das ähm, pff, weiß ich nicht. Aber ich hoffe es fürs Kind. Ich hoffe es wirklich
1: fürs Kind. Ich auch, ich auch. Normalerweise würden wir an dieser Stelle jetzt Hashtag Werbung machen. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir machen Werbung für ein Projekt mit mir, eine Show mit mir. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, 2017, bei der letzten Bundestagswahl, da gab es ganz viele Shows im Netz zur Wahl, wo man sich informieren konnte. Ne? Es gab von Funk diese Wahlgemeinschaft, es gab die YouTuberinnen Interviews mit Angela Merkel und Martin Schulz. Ich hatte eine eigene Show, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert. Damals da hatten wir die große YouTuber-Wahlparty, da war wirklich ganz YouTube-Deutschland war da und hat diskutiert mit teilweise den jüngsten Politikern und Politikerinnen, die äh, für die Bundestag kandidiert haben. Und dieses Jahr kam gar nichts. Seitdem Armin Laschet bei Rezo abgesagt hat, hier mit Thilo Jung zusammen, hat irgendwie keiner mehr versucht, in irgendeiner Form was für junge Menschen zu machen. Irgendeine Show für Leute im Internet, wo auch mal das Internet mit Hilfe des Chats Fragen stellen kann an die Politik und an Experten und Expertinnen. Und das ändern wir jetzt. Es wird am Samstag, also heute, wenn der Podcast rauskommt, am 18.09. um 19 Uhr eine Show geben, wo wir mit teilweise den jüngsten Politikern und Politikerinnen sprechen, die in den Bundestag einziehen wollen. Von allen großen Parteien, die aktuell im Bundestag sitzen, bis auf die AfD. Unwählbar. Deutschland, was stimmt mir dir nicht? So heißt die Show. Und die läuft heute Abend ab 19 Uhr. Wenn ihr den Podcast später hört und jetzt Angst habt, dass ihr das verpasst habt, ihr könnt das auch hinterher angucken. Das ist alles auf meinem YouTube-Kanal. Auf dem YouTube-Kanal Robbubble. Link dazu ist auch noch mal in den Shownotes. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr dabei seid und Bock habt, mitzudiskutieren. Und selbst wenn ihr nicht dabei seid, denkt dran, geht wählen und vielleicht sehen wir uns ja heute Abend. Was hoffentlich in unserem Livestream nicht passiert, ist, dass uns irgendjemand im Chat erpresst. Das ist nämlich jetzt gerade vorgekommen beim Twitch-Streamer TV. Der hat einen Tweet rausgehauen, wo er für sieben Tage gesperrt wurde weil ihn jemand aus dem Chat geprankt hat, in Anführungszeichen, und dann tatsächlich so, also ob es jetzt wirklich eine Erpressung ist, weiß ich nicht, aber er, sie deuten zumindest an, dass sie sozusagen für Geld ähm, dafür sorgen würden, dass er nicht gesperrt wird. Also das, also das klingt halt wie eine Erpressung. Was ist passiert? Jemand hat im Chat gesagt, er soll, also beziehungsweise so, so richtig haben sie ihn nicht dazu aufgefordert, sondern es wird so im Chat halt der Name gepostet, sodass Leute eben deswegen auf die Idee kommen beim Lesen, das dann vielleicht im Stream vorzulesen und der Name ist C, also das englische Wort für mehr, S-E-A Unterstrich und dann der Name Kyle. Und ich habe tatsächlich, als ich diesen Tweet gesehen habe, mehrfach im Bett versucht herauszufinden, was an diesem Namen problematisch ist und habe ihn dann mehrfach laut aufgesagt. Es hat so zwei, drei Anläufe gebraucht, bis ich gemerkt habe, was das eigentlich ist, wenn man es richtig ausspricht. Es ist äh, ein alter, was kann man sagen, Nazi-Beruf. Ähm, und äh, ich weiß nicht, was meine Freundin gedacht hat, als sie mich im Bett liegen, sah auf mein Handy gucken und dann so zwei, dreimal hm, hm, und äh, keine Ahnung. Es äh, ist spannend, mit mir zusammenzuleben.
0: Ähm, Indoktriniert <lacht> auf dem ehemaligen Attila Hildmann Telegram
1: Channel. <lacht> ja, Falls ihr nicht wisst, was es ist, könnt ihr ja mal den Tweet nachlesen und versucht es laut aufzusagen, dann äh, versteht ihr, warum es ein Problem ist. Und tatsächlich wurde er dann deswegen gebannt und im Chat, nachdem er das gesagt hat, hat dann die Person, die das zuerst in den Chat geschrieben hat, gleich melden oder 100 Euro Pay Paypal. Und das war quasi die Erpressung, ob das jetzt ernst gemeint wurde oder nur ein Prank, aber ich weiß nicht, kennst du das so auch aus, aus amerikanischen äh, News-Sendungen, es gibt da so eine, die so super viral ist. Ich kenne das vor allem aus den
0: Simpsons. Da gab es doch immer diese Anrufe von Bart in dieser Bar, wo wo er irgendwie ist so, äh, ja, ist XY da? Fragt doch mal, ob XY da ist. Und dann sind es immer so eine Vor- und Nachnamenkombination,
1: die dann, wenn man sie so am Stück laut ausspricht halt komplett albern schlingen. Also ich, ich kenne das vor allem aus einem riesigen Meme, das ist so eine Story aus 2013 oder sowas. Und zwar ist das tatsächlich im Fernsehen gelaufen, man kann sich den Clip auch angucken, das ist irgendwie so ein amerikanischer kleiner Fernsehsender, KTVU Channel 2. Die haben quasi als News, es gibt ja in Amerika ganz viel so lokale News-Sender. Also die, die News werden ja ganz oft von so ganz kleinen regionalen News-Stations produziert. Und die haben quasi über einen Flugzeugabsturz aus Asien berichtet. Und die Namen, die sie da vorlesen, wenn man die liest, dann könnten das potenziell vielleicht Namen irgendwo aus dem asiatischen Raum sein. Ähm, aber wenn man sie laut ausspricht, dann wird eigentlich klar, dass das halt richtig dumm ist. Die Namen sind Captain Something Wong, also Something Wrong, We Too Low, Way, way Too Low, Holy Fuck und Bang Ding Au. Und das hat halt jemand live im Fernsehen vorgelesen, als die echten Namen eines der Opfer eines fiktiven Ah, nee, doch nicht. Das ist, ein, das ist ein echter Absturz gewesen. Und jemand hat im Internet wohl einfach diese Namen gepostet und hat irgendein Praktikant das halt abgeschrieben und als News-Nachricht der Person gegeben, die es halt dann vorgelesen hat. Aber findest du das witzig, wenn
0: so ein Prank gemacht wird, während echte Menschen bei einem echten Flugzeugabsturz gestorben sind?
1: Auf keinen Fall. Und das finde ich, also ich finde das, also ich finde das ist halt so, also es ist halt aus mehreren Gesichtspunkten problematisch. Also einmal, wenn das jetzt ein Fake-Absturz gewesen wäre, würde ich sagen, okay, das ist irgendwie eine dumme Aktion. Aber es ist ja, also auf der einen Seite würde ich sagen, ist das auch rassistisch? Irgendwo.
0: Ja, ja finde ich auch. Ein bisschen. Um,
1: und auf der anderen Seite ist es halt einfach super disrespektvoll den, den Leuten gegenüber, die tatsächlich bei diesem. Also ich, ich dachte erst, es wäre komplett ein Prank gewesen. Dann wäre es so, okay, haha, du hast irgendeine kleine Nachrichtensender dazu gebracht, irgendwelchen Blödsinn zu reporten. Aber dass es tatsächlich ein echtes Unglück war, was dann gerade erst passiert ist und dann. Passiert das doch so ein Gag? Wobei ich dazu sagen muss, so wie ich diese, also ich habe jetzt gerade einen Artikel dazu gelesen, so wie ich das jetzt lese, war das tatsächlich nicht so, dass irgendjemand versucht hat, aktiv diesen Fernsehsender irgendwie reinzulegen, sondern dass jemand das halt einfach irgendwie so dumm in die Kommentare gepostet hat: so haha, ich bin so lustig, und irgendjemand dann bei, der Sen bei dem Sender halt blöd genug war, das abzuschreiben und zu denken, das wären echte Namen. Name. Weil sie jetzt ehrlich gesagt nicht, was schlimmer ist. Aber deswegen, also solche Pranks sind halt, das ist nicht neu. Also das ist jetzt, das ist jetzt irgendwie acht Jahre lang. Und das, dass man sozusagen im Chat dazu hingeleitet wird, irgendwelche Sachen vorzulesen, die sich dann irgendwie anstößig anhören. Also dass es jetzt irgendwelche Nazi-Parolen sind, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Aber das ist irgendwie sowas, keine Ahnung, man sagt dann halt aus Versehen eins Pimmel oder so, wenn man irgendwie was anders ausgedrückt hat. Ja, und dann reitet der Hamburger Innensenator bei dir zu Hause Ein herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ja, aber also ich, ich, ich finde das, also was, was glaube ich auch cool ist, der Tweet hat eine Menge Aufmerksamkeit bekommen und dann wurde der Typ entbannt, weil ich glaube, was, was ja sozusagen viel mehr Diskussion ist als, okay, ist das jetzt ein lustiger Prank oder nicht, ist es nicht, äh, ist, wie kann es sein, dass Twitch jemanden bannt dafür, dass er ja offensichtlich sozusagen aus Versehen was ausgesprochen hat, was halt, wenn man es liest, sich nicht so anhört, wie wenn man es dann ausspricht.
0: Da bin ich mir halt auch echt nicht sicher, ob dann, wenn sowas gemeldet wird, der komplette Kontext irgendwie mitgedacht wird ne? oder ob da einfach irgendeine Person sitzt oder was auch immer, die dann halt diese wenigen Sekunden sich anguckt, die halt als anstößig bezeichnet wurden und dann sagt, ja, okay, aber das darf man nicht sagen. Und dann wird auf den großen, keine Ahnung, bann button gedrückt, ich stelle mir rot vor. Und so Handflächen groß, da drückt dann jemand drauf Man dann gibt's halt
1: den äh, Sieben-Tages-Bann. Und was was ich insgesamt aber an in dieser ganzen Sache so seltsam finde, das reiht sich ja ein in eine ganze Reihe an Sachen, die jetzt in letzter Zeit sich immer mehr häufen, wo ich immer mehr das Gefühl habe, es ist einfach richtig kacke, ein Twitch-Streamer zu sein. ne Also dein, dein dein Chat kann dich irgendwie reinlegen, es gibt ja auch eine Menge Streamer und Streamerinnen, die gebannt wurden, weil der Chat irgendwelche Links postet, so, ah, oh, guck mal, du musst auf dieses Video reacten und dann sozusagen, es wird, sieht der Link so aus, als wäre es irgendwie ein YouTube-Link, aber leitet er leitet dich dann auf irgendeine Pornoseite oder sowas und dann haben die Leute das direkt im Fenster offen, es wird für eine Sekunde äh, zu sehen sein, bevor es weggeklickt wird und dann wirst du dafür gebannt, weil du ja Pornografie in deinem Stream hattest und so. Solche Sachen sind ja auch schon häufig vorgekommen und dann hatten wir das jetzt mit, äh, war ja gerade letzte Woche wieder das Thema, dass Twitch einfach Leute bannt, wenn man, wenn sie gemeldet werden für Netz DG. Jetzt kannst du gebannt werden, weil Leute dich melden, weil du im Chat irgendwas vorgelesen hast, aus Versehen, was wir nicht hättest sagen sollen, weil es komisch aussieht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ne, dann, dann gab es ja diese ganzen, dieses ganzen Musikdrama, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass lauter die alten Videos runtergenommen wurden, weil da noch irgendwelche Musikclips von früher drin waren. Also es, ich habe das Gefühl sozusagen, Twitch ist nicht so gut da drin, wie jetzt YouTube oder andere Plattformen teilweise, irgendwie da, also auf der Seite ihrer Creator zu stehen. Ich habe das Gefühl, da werden ganz oft Entscheidungen getroffen, wo sich alle denken so, why? Und dann werden sie auch oft wieder zurückgenommen, das ist cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl so, der Groove ist noch nicht da, so wie man das richtig macht, ähm, weil der da echt auch für viele Leute, die das beruflich machen, ja eine ganze Existenz dran hängt und so ein Bann für eine sieben, für sieben Tage. Das kann ja auch bedeuten, dass du eine Menge zahlende Abonnenten verlierst. Das kann bedeuten, dass, dass du keine Ahnung, Sponsorings verlierst. So, das ist ja wirklich kacke einfach.
0: Ich finde halt vor allem, dass Twitch potenziellen Trollen extrem viele Tools in die Hand gibt, Creator abzufacken. Weil von Creator-Seite ja. her habe ich bisher immer gehört, dass die Leute viel, viel happier sind, mit ihrer Twitch-Community, als mit den Kommentaren auf YouTube. Also, dass man ganz oft schon gehört tatsächlich auf dem großen Streamer, Absolut. dass ähm, dass die sich da irgendwie ihre Community so aufgebaut haben und dass das ein ganz, ganz lieber, cooler Tonfall eigentlich ist. Ne? Muss man natürlich auch verarbeiten als Content-Creator. Und bei anderen content Creators, die da nicht so hinterher sind, ist das vielleicht anders. Aber grundlegend hast du auf twitch viel mehr Nähe zu deinem Publikum gefühlt als auf YouTube, wo dann halt immer irgendein Vollidiot sich noch mit reinklickt und böse Kommentare schreibt. Und dadurch, dass Also, ich, ich das ist nicht meine Erfahrung. ne, Also, das ist einfach so, was ich von anderen Leuten gehört habe. Also, an sich fühlen sich wohl auf Twitch mit den Leuten. Aber dadurch, dass Twitch so komisch auch mit deutschem Recht irgendwie umgeht oder dann so vorauseilend da irgendwie Inhalte sperrt und so, zieht man sich dann natürlich bewusst Leute auch auf die Plattform, die, ja, die, diese, die, die quasi die Plattform dafür missbrauchen, äh, Content Creator, die sie nicht mögen, abzufangen. Und das, das, da sehe ich die Verantwortung, ne, es gibt immer Trolle und es ist immer furchtbar, aber man kann ja auch gegen die arbeiten und nicht für die oder mit denen
1: unwillentlich. Und ähm, da sehe ich die Verantwortung auf jeden Fall bei Twitch. Wer auf jeden Fall sehr glücklich ist auf Twitch, ist Knossi. Der macht ja da immer die ganz großen Events. Und er hat jetzt wieder eins gehabt letzte Woche. Das war das Angelcamp Nummer 2. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Angelcamp Nummer eins. Da waren auch wieder ganz viele andere YouTube- und Twitch-Kollegen dabei. Ich glaube, bei Angelcamp eins waren es Tanzverbot und Unsympathisch TV und Sido, der ja auch ganz aktiv da dabei ist. Dann haben sie ja dieses Horrorcamp auch gemacht. Und jetzt kam halt Angelcamp Nummer 2, auch wieder mit Sido, mit Marius angeschrien, und Sympathisch TV war auch dabei. Und ich habe ein paar Mal reingeguckt, weil es auch einfach, das wurde mir auf Twitch ganz oben angezeigt, weil es einfach super viele Zuschauer hatte, ich glaube, so teilweise 80.000 oder so. Und ich hab's, ich verstehe es nicht. Es ist also, weil die sitzen da halt wirklich, also zumindest jedes Mal, wenn ich reingeguckt habe, sitzen die da einfach nur rum, halt am See und chillen da in ihren Stühlen, gucken auf ihr Handy und unterhalten sich so ein bisschen was. Ich habe jetzt auch einen Clip gesehen nochmal, weil es gab wohl so, also eine Sache habe ich live gesehen, das war irgendwie, da haben sie Tanzverbot angerufen. Ich glaube, es war Tanzverbot, weil Tanzverbot dann doch nicht gekommen ist. Und dann hat Tanzverbot so emotional erzählt, warum er nicht gekommen ist, weil er irgendwie das Gefühl hat, er hat ja keine Aufgaben und dann fühlt er sich irgendwie so ausgeschlossen. Es war irgendwie so ein sehr emotionales Gespräch zwischen Sido und Tanzverbot. So auf, auf Speakerphone. Und äh, das habe ich irgendwie gesehen, aber sie also die saßen halt einfach die ganze Zeit nur rum. Und dann gibt es einen Clip, der dann jetzt auch hinterher, ich glaube, der war sogar in den Trends, wo Sido sagt, dass er nicht mehr Teil von diesen Camps sein möchte und generell von diesen Shows von Knossi, weil ihm das alles zu durchgetaktet ist und er muss immer irgendwo sein und irgendwelche Aufgaben lösen. Und ich dachte mir einfach nur so: Was laberst du? Jedes Mal, wenn ich da reingucke, sitzt ihr einfach nur in einem Stuhlkreis und nichts passiert. So, klar haben die da auch irgendwelche Events und Actions und Sachen, die da irgendwie gemacht werden müssen. Ähm, das passiert auch immer wieder. Aber das ist ja so ein bisschen Big Brother-mäßig. Also, du guckst dir einfach zu und lange Zeit ist da halt Downtime. Ne? Da passiert halt gerade nichts. Und dann ist irgendwie wieder ein Event und irgendwas Spannendes und cool. Dann ist auch viel Action. Aber ich weiß nicht. Es ist halt es ist halt echt nicht so meins. Es ist so langweilig, finde ich. So Es ist so... Du Das ist halt Big Brother mit YouTubern. Twitch-Streamern. Jetzt mal der da an euch. Hat das jemand geguckt? Und wenn ja, habt ihr es gerne geguckt? Und wenn ja, warum? Was macht das für euch aus? Würde mich wirklich interessieren. Würde also mich wirklich interessieren, was ihr daran spannend findet und warum ihr das guckt. Schreibt das doch gerne mal auf Reddit. Äh, interessiert mich. Würde gerne einfach mal gucken, was ich sozusagen, was, was, was fehlt mir? Also was sehe ich nicht an diesem Format, was euch daran fasziniert? Fände ich spannend.
0: Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was ich mir auch von, also ob es irgendeine vermeintlich langweilige Tätigkeit gibt, die ich mir stundenlang in so einem
1: Twitch-Livestream reinziehen würde. Weiß ich nicht, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn die Kardashians Big, Big Brother mäßig einfach ihr Haus verkabelt würden, würdest du dir das angucken? Nur kurz, glaube ich. Ja, ich glaube auch, ne? du guckst halt aber einmal rein und dann ist es langweilig irgendwann. Weil es passiert, also normalerweise ist das halt auch einfach langweilig, das Leben. Aber vielleicht vielleicht lässt du es einfach auch so nebenher laufen. Vielleicht gucken auch so einfach viele so als, weißt du, so Berieselung. So wie du den Fernseher vielleicht einfach mal laufen gelassen hast früher oder dir einen Podcast anhörst beim Kochen. So Vielleicht äh, lässt es einfach so laufen, weil es irgendwie schön ist. Du hast ein paar Stimmen, mal passiert vielleicht was Lustiges, aber den Rest der Zeit hast du es vielleicht einfach auf dem zweiten Monitor an, während du bügelst oder zockst oder was weiß ich. Das kann halt sein. Keine Ahnung. Also es, es ist mega bewundernswert, was sie da auf die Beine stellen, mit was für Leuten und mit was für dem, äh, ja, einfach also die Production Quality sieht immer so niedrig aus, aber da sind schon echt eine Menge Leute dran beteiligt und viele Kameras und so. Das ist schon teuer und aufwendig und ich glaube, dass sie da auch echt gut ähm, Geld erstmal reinbuttern müssen, dass sie dann über Sponsoren und was das sich wieder rausholen müssen. Ich glaube, das kostet ganz schön viel, dieses Format. Und wird, wird dabei auch geguckt. Also scheint sich zu lohnen. Vielleicht sind wir einfach zu alt. Weißt du, was ich gerne gucken würde? Ja. Aber vielleicht auch, weil, weil ich
0: gerade die letzte Finale, leider äh, Good Girls Staffel, ne, diese Hausfrauen, die so Falschgeld herstellen, mhm. äh, geguckt habe und sehr liebe. YouTuber, die so Falschgeld herstellen. Weißt du, erst so Papier schöpfen, dann mhm. so, äh, so Farbe anmischen. Das gibt es? Ist das ein ganzes Genre? Ja, also, es, es, gibt ja Leute, die Falschgeld herstellen, deswegen gehe ich ja, da Ja, aber nicht auf aus.
1: YouTube? Also, so als,
0: so, hey, übrigens, so stellt man Falschgeld her. Ach so, nee, aber ich möchte, dass die das machen. Das, das Ach so. wäre eine ich, dachte, von ich, ich dachte,
1: gerade, du erzählst mir gerade irgendwas von so einem, von so einer Nische auf YouTube. Weißt du, ich gucke einfach immer gerne so diese riesigen YouTube-Kanäle, die ich alle abonniert habe, die immer Falschgeld herstellen. So einfach so, hey, ich bin's wieder, euer Sören, und ich bin heute wieder hier. Hier so, ist wieder, ich bin's wieder, euer Falschgeld-Money und heute zeige ich euch, wie man 500-Euro-Scheine detailgetreu herguckt. Das sind die Zutaten, die ihr braucht. Ihr braucht einmal äh, die lila Tinte, ihr braucht hier dieses spezifische Papier. <lacht> Weißt du, würde ich
0: gucken, würde ich gucken. Nee, aber das das, das wäre für mich zum Beispiel so ein Twitch-Event. Das stelle ich mir auch so ein bisschen meditativ vor. Wie, wie lange können wir Falschgeld herstellen, bis die Polizei bei uns die Tür einkickt? Ja, da müsste man natürlich, weißt du, dann machst du halt so Falschgeld mit Knossis Gesicht drauf oder so. Keine Ahnung, aber irgendwie, weißt du, ich finde, das ist auch so Meta. So Influencer, Content-Creator drucken jetzt einfach ihr eigenes Geld während sie damit Content kreieren, der für sie eine Gelddruckmaschine ist.
1: Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Da würde ich einschalten. Das Ding ist, ich meine, das ist ja auch immer so, das, das liegt ja immer in, im Auge des Betrachters so ein bisschen. Ne? Weil ich gucke mir auch gerne Magic the Gathering-Turniere an. Für jemanden, der das Spiel nicht kennt und nicht weiß, was da für taktische Elemente dazu gehören, sieht das auch ultra lame aus. Also das verstehe ich schon, dass man das auch nicht spannend findet, wenn man das Spiel nicht spielt.
0: Ich hätte gerne so Überwachungskameras, die mir zeigen, wie Nicki Minaj die äh, Corona-Impfung researched.
1: <lacht> das, das, tatsächlich, weißt du was? Tatsächlich wäre das ein richtig gutes Format. Das wäre so ein richtig gutes Format, Leuten beim googeln zugucken. Und du siehst, und du hast so ein, so hast so ein weißt du, so wie, so wie beim, beim Viso-Oma-Check oder sowas, hast du so einen Experten, ja. der so in einem Van sitzt und so mit so einem Knopf im Ohr die ganze Zeit so, oh Gott, ist das dumm. Nein, jetzt geht er nicht auf die Seite. Oh, <lacht> nein, das ist doch so leicht zu fact-checken hier. Äh, das, das, ich glaube, das wäre ein gutes Format. Ich glaube, das sollten wir machen. Oh Gott, ja, und dann aber auch immer so rechtsklick und dann
0: so im Dropdown-Menü so auf Kopieren klicken und dann wieder
1: rechtsklick und auf Einfügen klicken. Man wird einfach die ganze Zeit immer wütender. Aber weißt du auch, dass Rechtsklick eigentlich voll der geile Formatname wäre für ein Format über Leute, die in eine rechte Schwurbelecke abdriften durch eigenes Research im Internet? Ja, finde ich, find ich gut. Äh, Alternative noch, Rechtstick
0: für Leute, die die ganze Zeit behaupten, sie wären die publizistische, politische Mitte, eigentlich aber nur Schwoblern mit ihren schlechten Meinungstexten in die Karten spielen. Direkt wieder zwei Formate erfunden, hier in diesem Podcast. Hier habt ihr es zuerst gehört.
1: Deswegen ist Lisa eingeladen zum Deutschen Filmpreis. <lacht> äh, einfach eine der kreativsten äh, Medienschaffenden Deutschlands. Ähm, wir haben einfach so guten Content in diesem Podcast, jede Woche. Ich finde es toll, dass es endlich gewürdigt wird. Druckt Wer uns jetzt Geld aber, jetzt. <lacht> Wer jetzt nicht mehr gewürdigt wird, ist Nicki Minaj, eine der größten... Musikerin und damit ja auch irgendwie Influencerin, weil sie hat unendlich viele Follower auf Twitter. Wie viele Follower hat sie? 23 Millionen oder sowas? Also über 22 Millionen Leute haben sich folgenden Tweet angucken dürfen. Nämlich sie, also das ist, das ist also dass ihr nicht beim Beschreiben dieses Tweets aufgefallen ist, dass es dieses, der Cousin meines Bruders, deren Schwester hat was gehört ist. Also ihr Cousin in Trinidad wird sich nicht impfen lassen, weil sein Freund sich hat impfen lassen und danach impotent geworden ist, seine Hoden sind geschwollen und der wollte war kurz davor zu heiraten und jetzt hat seine Frau gesagt, nee, dann nicht. Mit geschwollenen Hoden will ich dich nicht und deswegen sagt sie betet und macht, stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr euch nicht dazu hinmobben lasst, euch impfen zu lassen. Weil es könnten eventuell eure Eier explodieren. Das ist ein echter Tweet, den ich gerade vorgelesen habe. Ich habe es ein, ein bisschen übersetzt, aber das ist eins zu eins der Tweet.
0: Ich liebe Nicki Minaj als Musikerin so krass. Ich finde immer, wenn die auf so einem Track ist, auch mit so Hip-Hop-Legenden wie Jay-Z oder, oder Kanye oder so, die macht die mit ihren Verses halt immer komplett kaputt. Die ist halt einfach, die ist so eine krass gute Musikerin. Und es ärgert mich so, wenn Leute die ich eigentlich feiern, damit so einer Scheiß um die Ecke kommen. Weil ähm, was sie dann halt der Tweet, der so richtig dann auch durch die Decke gegangen ist, ähm, bezog sich tatsächlich auf die äh, Met Gala. Über die hatten wir letzte Woche auch schon gesprochen. Das ist diese riesige äh, fancy Fashion Veranstaltung, die unter anderem von äh, der Vogue mit ausgerichtet wird wo dann halt jedes Jahr zu einem bestimmten Motto riesengroße Stars über den roten Teppich laufen und ähm, möglichst abgefahrene Outfits tragen. Da war Nicki Minaj halt auch eigentlich immer dabei. Und dieses Jahr ähm, aber nicht. Und ähm, dazu hat sie sich geäußert, auch auf Twitter, und meinte, ähm, die ja, Veranstalter wollen das ähm, dass man sich für die Met Gala impfen lässt. Wenn ich mich impfen lasse, dann nicht für die Met Gala, sondern ähm, ich, ich werde mich dann impfen lassen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da genug Nachforschungen betrieben. Daran arbeite ich gerade. <lacht>
1: Und das wäre jetzt die Fernsehsendung. Nicki Minaj sitzt da, und googelt
0: vor sich hin. Ich, ich sage jetzt noch, was sie sonst noch getweetet hat, um sie da nicht so aus dem Kontext zu reißen. Sie sagt im selben Tweet auch: ähm, "Passt auf euch auf, tragt die die Maske mit diesen ne, mit diesen zwei Umhänge Schlaufen." Also ich gehe davon aus, sie noch diese FFP2-Masken, die, die so fest am Gesicht sitzen. Sie hat in ein paar anderen Tweets auch reagiert auf Leute, die meinten so, hey, aber ich habe mich äh, impfen lassen und mir geht's gut, wo sie auch sagt: so, hey, nee, ist doch super, dass du das gemacht hast und alles. Also, sie ist jetzt nicht dagegen, sich impfen zu lassen. Sie sagt halt einfach nur diese komplett weirde Sache, dass sie jetzt Research betreibt, bevor sie sich impfen lässt. So als wir, also wo, wo ich mich dann halt auch wirklich frage und haben sich viele andere Leute auch auf Twitter gefragt,
1: wie soll das aussehen? Also sie wird doch einfach nur googeln, oder? Ja. Und in, in welcher ja. Welt und mehr wissen als irgendwelche Expertinnen, weil sie selber das gegoogelt hat. Das ist es
0: halt so. In welcher Welt? ist das denn wirklich eine Nachforschung oder eine, eine wissenschaftliche Aufarbeitung? Inwiefern ist das eine klinische Studie? Einfach mal bei Google einzugeben, äh, ja, hier äh, kann ich eigentlich impotent werden, wenn ich mich impfen lasse. Das, das ist halt so so ganz, ganz komisch. Und natürlich ist Edina, kann man ihr diese Meinung zustehen. Sie kann diese Meinung haben ich finde die nicht richtig, aber sie kann die natürlich haben, aber ich finde, dann ist es nochmal ein weiterer Schritt, das dann auch so öffentlich mitzuteilen, als jemand mit so einer krassen Reichweite, die eben auch eine, eine Fanbase hat, die Barbs. Die dafür bekannt sind, dass sie die halt, dass sie Nicki Minaj wirklich so fanatisch verehren und ähm, sie gegen alle Kritik verteidigen und ne, für die das so wie das Wort Gottes ist, was Nicki Minaj äußert. Und das finde ich dann halt echt so ein bisschen whack, muss ich sagen. Vor allem, weil ich halt nicht glaube, dass sie dumm ist.
1: Also, also ich finde, ich finde, also. Ich weiß, dass sich auch das so ein bisschen doppelt jetzt mit anderen Videos. Wir hatten es neulich mit Till Schweiger und so weiter. Also ich weiß, dass dieses Thema, irgendwelche Promis sind, irgendwelche Impfgegner, sich jetzt auch in diesem Podcast immer wieder so ein bisschen durchgezogen hat. Aber ich finde, da Nicki Minaj ist da jetzt eine der Größten. Und dann sowas rauszuhauen, ist so dumm. Und vor allem auch jetzt an diesem Zeitpunkt. Also wir sind ja jetzt auch so weit drüber über diesen Punkt, wo man sich darüber hätte. Also klar, wenn am Anfang... Irgendjemand gesagt hätte so vor einem Jahr noch so, oh Impfungen, keine Ahnung, muss ich mich erstmal informieren zu zu sagen okay, aber jetzt nach einem Jahr, wo wir diese Impfung fast jetzt schon haben, jetzt zu, das noch rauszutweeten als jemand mit so vielen Followern, ich verstehe es nicht und ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil das ja offensichtlich immer noch selbst bei Leuten, die ja sehr erfolgreich sind, wahrscheinlich auch ein großes Team um sich rum haben, wenn selbst die immer noch denken, dass es sozusagen ein Thema ist, über das man so einen Tweet raushauen muss, dann sind wir offensichtlich an dem Punkt, wo man das immer noch thematisieren muss, dass es das halt Quatsch ist. Und was ich richtig, das, also das Dümmste an dieser ganzen Sache ist halt, dass sie sagt, irgendein Freund von ihrem Cousin, der in Trinidad lebt, so, davon hat sie in einem fremden Land, davon hat sie über drei Ecken gehört, dass bei dem die Hoden angeschwollen sind und deswegen seine Frau damit ihm Schluss gemacht hat. Und was nämlich ein Arzt direkt unter ihrem Tweet gepostet hat, das ist auch einer der meistgelikten Antworten auf ihren Tweet, ist, das ist keine Nebenwirkung von der Impfung. Das äh, heißt Hydrocele oder Hydrocell. Bei erwachsenen Männern gibt es zwei Hauptgründe, wie das passiert, also dass die Hoden so anschwellen. Das eine ist eine Verletzung, hat, keine Ahnung, in die Eier getreten bekommen. Oder eine Geschlechtskrankheit. Und das ist nämlich das Meme auch da draus geworden, dass alle quasi Nicki Minaj gemacht haben, nee, die hat nicht mit dem Schluss gemacht, weil der geimpft wurde. Die hat mit dem Schluss gemacht, weil er sie betrogen hat und jetzt eine Geschlechtskrankheit hat.
0: Ich finde halt, allein schon diese Geschichte so aufzuschreiben, um damit ja, so einen so. zu machen. <lacht> ich meine, irgendwann, während man das tippt, muss man sich doch das vielleicht auch noch mal so durchlesen und sich zu so denken, stärkt das meinen Punkt oder klingt es albern? Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist ähm, unter diesem äh, Tweet, wo sie noch mal eben erklärt hat, dass sie jetzt ihren eigenen Research da auch betreibt. Da hat jemand einen Screenshot von einem anderen Tweet gepostet. Ähm, und ich lese ihn erstmal im äh, englischen Original vor, weil ich finde, klingt da klingt er viel markanter, als wenn ich ihn danach so... Lame ins Deutsche Übersetze. Der Original-Tweet von Nick Hadley lautet Unless you're a scientist, there is no such thing as doing your own research on vaccines. <lacht> also wenn ihr keine WissenschaftlerIn seid, dann äh, gibt's nichts in Richtung Ja, ich betreibe jetzt meine eigenen Nachforschungen zum Thema Impfung. So, es ist nicht möglich. Deswegen gebt mir diese Show, wo, wo Nicki Minaj Research betreibt mit Google. Ich gucke sie mir an und werde am Schluss trotzdem hoffen, dass sie sich bitte
1: impfen lässt. Wirst du dir denn in Zukunft noch Nicki Minaj Musik anhören, Alben kaufen, keine Ahnung was?
0: Also ich werde schon weiter ihre Musik hören. Weil also, ne, das ist jetzt halt irgendwie so, ich, ich finde, ich hoffe, sie, sie denkt dann noch mal, drüber nach und ändert da ihre Meinung und reflektiert das für sich. Ich finde, es gibt im gewissen Maß auch immer irgendwie so ein bisschen so ein Recht auf auf Dummheit und man kann Leuten neue <lacht> Chancen auch geben. Was was ich jetzt zum Beispiel nicht mehr mache, ist in irgendeiner Art und Weise Marilyn Manson zu unterstützen, ne? nach diesen ganzen äh, Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn. Aber wenn ich jede Person aus meinem Medienkonsum verbannen würde, die schon mal nicht ganz so ausgereifte Gedanken auf Twitter geteilt hat, dann wüsste ich nicht, wer dann noch übrig bleibt, um ehrlich zu sein. <lacht> so. Deswegen, ähm, Nicki Minaj ist für mich immer noch eine tolle Rapperin. Ich hoffe einfach nur,
1: dass sie ein bisschen reflektierter wird. Das heißt, Cancel Culture gibt's gar nicht. <lacht> Ist es ist jetzt ein komischer Gedankensprung von
0: dir. <lacht> 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 <Lisa>. <lacht> wow, okay. Okay. Lisa, kauft der nächste große Shitstorm CDs. im
1: Reddit wird heraufbeschworen. <lacht> Danke, Robin. Wollen <lacht> wir mal so was Hardcore-mäßiges noch droppen, wo dann direkt äh, alle drüber reden? Lisa trennt Trend, Trend Künstlerin von, äh, von dummen Aussagen. Also, Cancel Culture hiermit gibt's dich. <lacht> Willst du mir gleich noch so einen Namen zuflüstern, den ich dann bitte mal laut noch sagen soll, vielleicht? Ja, ja ein paar Leute, die wir taggen können, um diese Diskussion direkt weiterzuführen. Ähm, ich würde sagen, mit, mit, dieser, mit dieser spannenden <lacht> 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 direkt am Ende noch so ein hardcore-politisches Ding droppen, ah. damit, so, damit so eine Folge, die so richtig holsam, schön so, hey, gute Themen zu diskutieren, am Ende so Käse culture. <lacht> du willst einfach nur, dass ich wieder ausgeladen werde vom deutschen Filmpreis, Robin. Ja, weil ich weil ich neidisch bin, ehrlich gesagt, warum haben die mich nicht gefragt? Also ich, ich werde, ich bin, ich bin tatsächlich nicht eingeladen worden, wieder zum Echo noch zum Deutschen Filmpreis. Und deswegen muss ich jetzt auch so ein bisschen dich dabei leider sabotieren. Jetzt cancelst es du mich. Ah, so dafür. sieht's aus also. Schade. Dann ja, bis nächste dann, Woche. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn dann hoffentlich meine Einleitung da ist. Und äh, ja, dann kann ich, kann ich damit prahlen, dass ich eingeladen wurde irgendwo. Das wünsche
0: ich dir von ganzem
1: Herzen. Bis dann. Oh, bis dann.